1: Транспортная отрасль – основа основ латвийского народного хозяйства. В последние годы переживала не лучшие времена. И что же с ней сейчас происходит в период, перекрытых границ практически остановленного всякого рода сообщения. Ни по небу, ни по морю, ни по дорогам не пройти, ни проехать, ни попутешествовать, ни грузы перевезти. Ничего нельзя. Что же будет с нашей экономикой и бизнесом транспорта и логистики? Вот сейчас на все эти и не только эти очень непростые вопросы ответит в программе действующие лица министра сообщения Талис Лейнкайт. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: У микрофона автора и ведущая программы журналист Валентина Артеменко. Вместе со мной вопросы министру зададут также коллеги Кристина Худенко из интернет-портала Дельфи и Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия». Ну, с этого вопроса, наверное, и начну. Что же происходит в нашей замечательной отрасли, на которой большой мере держится экономика страны, Какова ситуация?
2: Ну, вы так очень пессимистично начали. Что я все надеюсь, что вы сейчас закрыто, меня все, все, никто не работает. В принципе, так дела не обстоят. Грузовые перевозки происходили даже в самые худшие времена. Это был апрель месяц. Конечно, есть какие-то перебои, есть... Проверки на границах, но грузопоток не останавливался и мы видим, что в принципе наша экономика тоже работает, предприятия работают. Есть повод для, ну, хотя бы такого небольшого оптимизма. Что касается авиаперевозок, то там тоже грузовые авиаперевозки происходили все время, даже были очень востребованы. Это не только медицинские грузы, но вообще пересечение границ лучше делается, конечно, по воздуху. Также бизнес-авиация летает с 15 мая, постепенно открываются границы. Первые границы открылись между странами Балтии. Литвой и Эстонии, и, соответственно, с 18 мая начались и воздушные перевозки, и мы также 16 мая пустили поезд рига Луга же дальше до Валги в эстонском направлении.
1: Май это уже почти половина года, как же выглядит наша экономика, и вы нам расскажете, насколько насколько эффективна работа в 2020 году.
2: Об общественном транспорте, то, конечно, вирус повлиял на численность пассажиров. Мы видим сокращение. В апреле месяце были примерно 68%, в автобусах 66% в поездах. Но в то же время мы видим, что Уже где-то к началу мая уже есть прирост э, пассажиров. Мы видим примерно 7,6% прирост. И соответственно мы подразумеваем, что э, этот прирост э, будет продолжаться и дальше, поскольку снимаются разные ограничения на передвижение, на, на разные мероприятия. Мы надеемся, что это все идет в позитивном направлении. Мы также открываем те рейсы, которые были закрыты, где было мало пассажиров во время именно ограничений. Это тоже позитивное такое влияние.
3: Еще до коронавируса объем перевозок по железной дороге сильно снизился. Были проведены массовые сокращения работников. Что делается, чтобы вернуть к жизни железную дорогу?
2: Если говорить о о транзитных перевозках по железной дороге, то там, конечно, все началось намного раньше. То, что мы говорили насчет перераспределения потоков грузов через российские порты, это началось уже в прошлом году. В принципе, там ничего не поменялось. Кризис несколько даже усложнил ситуацию. С отдельными видами грузов также и в контейнерном секторе. Мы видели, что в Китае были проблемы с формированием контейнерных составов. Это, соответственно, отражается и на нашей перевозке. В принципе, по железной дороге у нас по сравнению с четырьмя месяцами предыдущего года снижение на 46%.
1: Но вот, а что это означает? Будет как-то государство поддерживать, доплачивать или просто немножко будет сворачиваться этот бизнес?
2: Принципиально изменения в этом году не предвидится. То есть это и есть тот, тот уровень перевозок, на который мы можем рассчитать. Рассчитывать и соответственно те издержки, которые имеются и, и на железной дороге, и в портах, должны быть скорректированы именно по этому объему, соответственно уменьшить затраты. А также мы, конечно, работаем над тем, как помочь Латвии сохранить так называемое финансовое равновесие. И э, будем подавать э, соответствующие э, решения на утверждение в кабинете министра. Жизнь э, на железной дороге не останавливается, грузы идут, э, конечно, в меньшем объеме, но идут. Соответственно, э, есть и будет необходимость для железнодорожников работать на железной дороге. И мы высоко оцениваем ту, ту работу, которую профессиональные железнодорожники, машинисты и люди других специальностей делают на железной дороге. Сокращения, конечно, были и, наверное, будут еще, поскольку если сравнить латвийскую железную дорогу с нашими соседями, с Эстонией, Литвой, то перевезенные грузы на один работник и, и на соответствующий километр у нас намного меньше. Есть возможность более поменять технологический процесс таким образом, чтобы уменьшить именно количество людей на железной дороге.
0: Некоторые экономисты заявляют, что по причине кризиса и коронавируса Латвии придется отказаться от проекта железной дороги Рейл Балтика. Как по-вашему кризис повлияет на этот проект?
2: Рейл Балтика идет вперед, да, там ничего не меняется. Мы подразумеваем, что к концу этого года а, начнется строительная работа центральной железнодорожной станции, в следующем году начнется строительная работа в аэропорту для железнодорожной станции и проектирование идет по всей трассе. Есть разные высказывания там эстонских политиков для внутреннего mm-hmm. пользования, но это никак не меняет... Ну no uh, вот вы как министр
1: сообщения Латвии, вот сегодня вы видите, что проект движется, и он движется к своему завершению в том числе, а не так, что как-то сколько денег сейчас хватит, столько сделаем.
2: Все работы идут, конечно, много чего зависит от того, как будет финансироваться проект в следующем программном периоде, начиная с 2021 года. Но это стратегический проект Европейского Союза, и в принципе в этом ничего не поменялось. Проектирование идет, и ждем тогда строительной работы.
3: Что происходит с проектом Рейл Балтика? Нет ли возможности делать его вместе с ЛАЦС Дельцельс, где профессионалы потеряли работу?
2: В принципе, Рейл Балтика – это не только железнодорожная линия, это и новые технологические решения, новые требования к железнодорожному сообщению, сигнализационной системе и так далее. Конечно, в тех местах, где новая колея совпадает э, с настоящей, это в основном э, Риге, вокруг Риги и в соответствующих местах, там э, будут вестись работы и вместе с с действующей линией, на которой работает Латвия из Далстейшин.
1: А вот Маргетта спрашивает,
0: Сегодня все предприятия, связанные с перевозкой пассажиров, испытывают финансовые трудности. Как много средств государство готово вложить еще в поддержку AirBaltic и пассажировилцен? Считаете ли вы, что эти средства однажды вернутся в государственный бюджет? В
2: принципе, транспортный сектор один из тех, которые непосредственным образом пострадал от воздействия вируса. Все, как вы говорили, в середине марта остановилось, пассажирские перевозки остановились и, и внутри страны уменьшились, и соответственно те предприятия, которые работает отрасли, они понесли убытки. И мы уже из государственного бюджета компенсировали 6 миллионов евро для Латвии с Гайса, с АТИКСМЕ, 54 миллиона евро для Рижского аэропорта, до 250 миллионов для Аэрболтика, а также те предприятия, которые занимаются общественным транспортом, получат дополнительные средства для компенсации тех затрат, которые были в эти месяцы. Мы для этих предприятий уже подготовили соответствующие документы и направили в Министерство финансов для согласования. Мы заинтересованы в том, чтобы наша отрасль существовала и, и после кризиса и могла конкурировать, соответственно, с нашими соседями и другими предприятиями этого региона.
3: Месяц назад кричали «Спасите тонем» наши дальнобойщики. Какая сейчас ситуация в отрасли грузовых перевозок?
2: Важно сказать также, что насчет грузового транспорта и грузовых перевозок мы подготовили проект закона о том, чтобы на 50% снизить эксплуатационный и транспортный налог на грузовых машин на следующие 6 месяцев, также для того, чтобы снизить затраты наших транспортных компаний.
1: А по простую перевозчиков и грузов эти пособия получают были компании поддержки. Я
2: знаю, что использовали да, эти пособия и также использовали возможность отложения уплаты налогов и возможность получения из финансового учреждения АЛТУМ дополнительных оборотных средств для поддержания предприятий.
1: Надежда Латвии на поддержку своего транзита сотрудничеством с Китаем. Что по этому поводу сейчас известно по Китаю?
2: Если говорить об истории, то мы получали несколько поездов, грузов из Китая. Это в основном было такое показательное выступление. Я больше надеюсь на те грузы, которые идут в Беларусь. Там есть большой логистический центр, большой камень. И, соответственно, из этого логистического центра те грузы, которые направляются э, в сторону Скандинавии, э, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, э, мы работаем над тем, чтобы эти грузы направлялись через э, Латвию. Это более такое, ну, реалистично возможность, чем, чем ждать напрямую рейсов из Китая. А из вот мы Китая. просто не
1: дождались, и у них нет этих грузов, или все-таки мы что-то прозевали и не сумели завлечь эти грузы в свои порты?
2: Если смотреть на, на карту Европы, то мы, в принципе, не находимся на пути этих грузов в сторону Европы. Там в основном эти грузы идут через Беларусь в Польшу. Нет такого логического подхода, чтобы они шли напрямую через, именно через Латвию. Мы работаем над тем, чтобы отдельные составы грузов специально шли в Латвию, но они, если смотреть по статистике, они, конечно, никак не могут компенсировать то большое количество грузов, которое шло из России, уголь, который шел из России. В таком объеме, конечно, таких грузов не будет.
1: Как политика спрошу, откуда тогда была у ваших предшественников такая надежда на Китай? Это такие были восторженные ожидания большого, замечательного прилива инвестиций,
2: сил, денег. Ну, это, наверное, вопрос э, к ним. Я, именно как эксперт в транспортной отрасли э, все-таки более реалистически смотрю на эти э, вещи и смотрю, что мы можем достать из, из всего грузопотока. Мы хорошо уже работаем э, в грузовых э, авиационных перевозках из Китая. Э, есть возможность скажем, почту из Китая тоже направлять через Латвию, если мы очень постараемся. Но большие объемы грузов, которые идут по железной дороге из Китая через Россию, они все-таки идут в Беларусь.
1: Ну и как сейчас обстоит с Беларусью в период пандемии?
2: Каких-то эксцессов нет, грузы идут, но, конечно, то, что мы видели уже в начале года, когда была неясность по поставкам нефти в Беларусь, это тоже оставило свой отпечаток на грузообороты.
1: Опять же, про деньги. Многих все же интересует. Как-то громко звучат достаточно большие суммы, которые государство намерено вложить, которым поддержать компанию «Эйрболтик».
2: Авиация – это наша Да, наше все. Если смотреть по распределению работ между Балтийскими странами, то мы можем говорить, что Эстония это морское государство, там есть Таллинг, большое пассажирское предприятие, которое имеет паромное сообщение по всему Балтику. У Литвы более конкурентоспособная это литовская железная дорога, о чем я уже упомянул. В Латвии мы э, являемся таким узлом авиации и наш, наша авиакомпания AirBotik э, работает не только в Балтийских странах, но и э, работает в других направлениях очень хорошим новым флотом, соответственно, меньшими издержками. И мы заинтересованы в том, чтобы и авиакомпании, и все предприятия, которые находятся вокруг авиакомпании, они работали и после кризиса в таком же направлении.
1: Когда мы говорим о том, что сейчас компания «Аэрбутик» два раза сократила флот штат пилотов и стюардесс, это даже по вашим же словам, а куда делись самолеты?
2: Самолеты отдадут лизингодателям, то есть владельцам этих самолетов. И это относится к турбо пропеллерным самолетом. Что касается «Боинга», те «Боинги», которые находились в собственности, авиакомпании будут проданы, а те, которые были в лизинге, а будут отданы. А проданы это
1: так легко? Говорят, легко купить, продать не очень?
2: Сейчас продать трудно, конечно. Все авиакомпании мира отказываются. А ты знаешь, что они повиснут
1: у нас, останутся грузом?
2: Я надеюсь, что покупатели все-таки найдутся. Может быть, не не по самой лучшей цене, но... э... Это все равно лучше, чем, чем оставить их работать в аэрботике.
1: Вот деньги, которые государство тратит на это, вот как это все соотносится с этими потерями и с тем, что это все-таки частная компания в большой мере?
2: Все э, большие государства тоже вливают э, деньги в свои национальные перевозчики. Мы видим помощь, которую уже получили КЛМ, Аэрфранс, Компании компании Великобритании, тот же Визаэр получил от ä, правительства ä, Великобритании помощь. Норвежи, другие. То есть ä, нужно сказать, что это не какое-то отдельное явление именно для Латвии. Эта помощь, которую дает Латвия, она сопоставима с той помощью, которую дают другие страны. И, конечно... Эта помощь должна быть еще одобрена Европейской комиссией.
1: А вот инвестиции вливания в пассажиры «Виллсенс» – это тоже такая распространенная практика или тут мы уникальны?
2: Пассажир вилсенс пока что никаких особенных отдельных компенсаций не получал. Мы компенсируем, конечно, как и автобусным перевозчикам ту, Ту разницу в доходах, которые недополучили они во время кризиса, но больше ничего мы дополнительно не планируем.
0: На данный момент возобновлены авиарейсы из Риги в Таллинн, Вильнюс, Франкфурт и Осло. Какие пассажирские перевозки по воздуху, морю или железной дороге будут восстановлены следующими?
2: Пассажирское сообщение по морю, в принципе, уже идет своим ходом, как и было до, до вируса. То есть паромное сообщение между Лепой и Травебинда и Ванспилс и Нинесхамна. Идет по графику. Если будет желание у паромной компании Таллинг возобновить паромное сообщение, то тоже будем смотреть на это. Что касается авиаперевозок, то тут во многом решение зависит от, эпидемиологической ситуации в других странах. Мы не заинтересованы открыть... Ну, а мы же готовы, открыть, открыть, вот на
1: старте у нас все есть, и мы так не потеряли
2: дееспособность, что называется. Мы не заинтересованы открыть это сообщение со странами, где очень велико велик риск заражения вирусом, и откуда наши люди могут привести этот вирус в Латвию. Соответственно, мы, согласовывая все направления с соответствующими медицинскими службами, открыли сейчас направления в Таллине и Вильнюс, а также Осло и Франкфурт. В следующей неделе открывается э, Мюнхен и Хелсинки. Э, потом Берлин, и могут быть другие направления, если авиакомпании на это подадут соответствующие заявления.
1: Ну, это какие-то деловые поездки, да, совершенно не путешествия?
2: Да, мы не рекомендуем... Использовать эти перевозки, обдумывать, надо ли вообще куда-то ехать. Очень советуем смотреть на те ограничения, которые имеются в разных странах, куда вы планируете поездку. Может быть, вообще там не пускают людей из других стран или впускают, но они должны сидеть 14 дней в самоизоляции. Это надо узнать до того, как решиться о поездке. Но Самолет люди... вас
1: запустят, а что с вами будет потом, все-таки, на вашей собственной ответственности?
2: Да, это собственная ответственность людей, но мы об этом предупреждаем, что все-таки надо очень-очень ну, очень Смотрите, смотреть. сколько рейсов да.
1: в ближайшие дни просто запускается. Это означает, что так много... Деловых поездок, командировок, по делам у нас из Латвии летят люди, если туристы практически не летят. Это тоже подтверждает как бы деловую активность?
2: Направление в Осло и, и в Норвегию, в принципе, заполнено почти полностью. Направление во Франкфурт пользуется спросом, поскольку Франкфурт – это транзитный узел, откуда от которого потом можно доехать и до страны Бельгии, Люкса, и во Франции, и даже другие континенты. И это пользуется спросом не только тех, которые едут в командировки, но и, скажем, моряки, которые едут на своих кораблях.
1: Напомню Вы программу «Действующие лица», в сегодня принимает участие министр сообщения Талис Ленкальц. И на связи с нами вопрос задают гостю и мои коллеги Кристина Куденко из интернет-портала «Делфи» и Маргита Спрансмана из газеты «МК
0: Рижская дума сообщает, что льготный проезд в общественном транспорте отменен в том числе по рекомендациям Министерства сообщений. Как вы считаете, когда в столице можно будет восстановить бесплатный проезд хотя бы для пенсионеров?
2: Мы даем свои рекомендации, согласовывая их с эпидемиологами и теми рекомендациями, которые дают нам медики, как во время вируса нужно действовать именно в общественном транспорте. Мы все равно говорим о том, что мы не рекомендуем использовать общественный транспорт. Это зона повышенного риска для заражения. Если есть возможность, то лучше его не использовать. Соответственно, и мы даем рекомендацию, что если есть возможность отложения каких-то льготных условий в общественном транспорте, то это должна решить дума риги и Далгопилса и других больших городов как в конкретном случае они лучше знают как, какие категории людей обязаны просто пользоваться общественным транспортом и которые могут воздержаться это в конечном итоге это решение соответствующего самоуправления я знаю что Некоторые категории уже восстановлены в правах, школьники, которые будут ехать на экзамены в Риге, это третья группа инвалидов и, может быть, есть какие-то другие категории тоже.
1: О дорогах мы с вами не поговорили, а самый сезон сейчас работать на дорогах, наверное, да? В апреле на приведение в порядок
3: дорог и мостов было выделено дополнительно 75 миллионов евро из непредвиденных расходов. Какие это дороги и какие мосты? И сколько людей получат работу за счет этих денег?
2: Да, мы заинтересованы в том, чтобы работа была у строителей дорог. Ремонтников и, соответственно, правительство видели 75 миллионов евро на дорожные ремонты, на те проекты, которые могут быть осуществлены именно в этом году. И это означает примерно 583 километра дорог, 8 мостов и еще много разных мелких работ на дорогах. И это включает в себя все виды дорог, начиная с главных э, автомагистралей, э, скажем, направление Сигулда Алуксне, также направление Валмира-Валка, Долгопилское шоссе в отдельных участках будет ремонтироваться на эти деньги. А также более мелкие дороги тоже почувствуют нашу помощь.
1: Пандемия, она не мешает работать на дорогах рабочим? Для них же тоже нужны какие-то специальные условия, эти маски?
2: Это забота, конечно, самих предприятий, которые там работают. Но работа в свежем воздухе одна из самых безопасных в этом периоде. Так что я... Просто желаю, чтобы была хорошая погода, и тогда все э, пойдет, пойдет своим ходом.
1: Вопрос, что касается почтовых посылок, пересылов. Сейчас пришлось искать новые возможности для обеспечения этой услуги. Что сделано?
2: Да, почта, почтовые перевозки. Повреждены с проблемой пресечения границы и очень много почты также перевозилось на самолетах, где летали пассажиры. Поскольку возобновляются пассажирские перевозки по воздуху, то и, соответственно, почта тоже будет более быстрым ходом добираться до пункта назначения. А так, я знаю, что Латвия-Спас организовала специальные авиарейсы, грузовые авиарейсы а также организовал грузовые транспортные перевозки по дорогам специально для того, чтобы быстрее направить наши посылки в другие страны.
1: То есть не был приостановлен процесс?
2: Процесс не был приостановлен, но есть отдельные направления, это Австралия, Новая Зеландия, также и Соединенные Штаты Америки, где это направление требует больше времени, чем обычно.
1: Ну, про этот дрон уже много сказано, сбежавший, из-за которого так пострадало воздушное пространство Рижского аэропорта и не только. А ясно сегодня, откуда он все-таки взялся и в чем была проблема. И что Если бы летали самолеты, были бы проблемы.
2: Да, нам в таком смысле повезло, что э, авиасообщения практически не было. Мы э, могли за- закрыть или, или уменьшить требования к воздушному пространству и, соответственно, искать этот дрон несколько дней. Я рад, что он нашелся. Он передам соответственно А, а того, а... ты его
1: запустил, нашли?
2: Мы знаем ту компанию, которая работает по разработке дронов, и тесно с ними работали вместе, чтобы этот дрон найти. Я рад, что он найден, отдан специалистам для изучения всех обстоятельств.
1: Но специалистам объяснили, что так делать нельзя, надо следить за своими дронами?
2: Да, но это, конечно, мы еще перепроверим, есть ли у нас все нормативные акты в порядке и есть ли у нас, понятно, взаимодействие с другими ведомостями, скажем, нашими вооруженными силами и, и другими, которые... Если такое случится, и мы не можем исключить также и в будущем, что такое может случиться, чтобы мы знали и очень быстро могли среагировать.
1: Охарактеризуйте нам работу портов латвийских, ну крупнейших, рижских, венспилских, лепые.
2: Если уменьшается количество грузов энергетических, то соответственно уменьшается и Грузооборот через порты, особенно это касается Венспилс, который исторически являлся портом нефти, нефтепродуктов и других энергетических грузов. Там, в принципе, на более чем 90% снизился оборот угля, но другие виды продуктов идут. И я рад, что у нас есть очень энергичное руководство Венстольского порта, которое занимается и привлечением новых uh, видов грузов, и, и также работой с терминалами над тем, чтобы выяснить возможности и, и получение новых. Uh, через эти терминалы
1: у знаете чем отличаетесь от других министров от вас не вы не выпросить ни одну цифру каковы объемы проценты, насколько снизилась увеличилась мне кажется вы не назвали за всю программу ни одной цифры
2: я могу говорить о тенденциях и я думаю что для наших радиослушателей важно в каком направлении Хотим знать, работаем. Хотим знать, потери
1: да? или великие ли они, не, невозвратимые или подъемные, как-то вот так понять, не просто разговоры, тенденции, а насколько подъемная отрасль, насколько она пострадала. Так хотелось бы истину.
2: Истина такова, что мы, конечно, работаем в трудные времена. Все меняется, и многое в в принципе, не зависит от Латвии. Да, мы можем смотреть на вирус, на то, как меняются цены на мировом рынке. То, что мы можем сделать, это вот именно по привлечению новых видов грузов, по более эффективной работе, по снижению издержек, работать и, и надеяться на лучшие времена. Это относится к транзитному бизнесу, к грузовым перевозкам, но в других направлениях, скажем, авиации, там уже видно ну, такая более солнечная перспектива.
1: А вы согласны с мнением некоторых экспертов, что у нас, Влад, вот относительно грузоперевозок большая проблема в низком уровне привлечения новых и старых грузов зависит от низкой активности или неумения самих предпринимателей. Вот так, такое мнение как-то у нас прозвучало.
2: Там ситуация разная в разных портах. Если говорить о Риге, то да, те условия, на которых выданы разрешения работы частным терминалом, никак не способствуют и не стимулируют их искать какие-то новые виды грузов, там, заботиться о товарообороте. В принципе, они должны уплачивать более-менее фиксированную сумму от своей работы и там мы, конечно, желали, чтобы работа по привлечению грузов, по инвестиции в самих терминалов была более активная, Лепая, как другой ну, такой образец того, что можно сделать, ориентируется в основном на местные грузы, там и, соответственно, снижение товарооборота, э, ну, несущественная э, работа на на привлечение специальных нишевых продуктов идет хорошо. Э, А это у нас э, исторический рассказ об экспортном партнере, порте Советского Союза, через который экспортировалась вся нефть, нефтепродукты и так далее. И, соответственно, конечно, за эти 30 лет построены терминалы, но, но все равно мы чувствуем, что эта прошлая специализация она влияет на возможность привлечения новых грузов.
1: Получается, что надо менять как бы эти уставы, правила работы, это практически невозможно.
2: Да, в каждом порту свои, свои особенности. Ясно то, что потерять грузы можно быстро, но достать новые, это требует более такой долгой работы, более такой настойчивой работы с клиентами.
1: То есть предприниматели наши не расторопные.
2: Я не хочу обо всех так говорить. Есть хорошие примеры, но, но так повлиять на ситуацию так в один день, конечно, это невозможно. Спросы от маркеты.
0: Правительство для разогрева экономики выделило дополнительно 75 миллионов евро на ремонт дорог в этом году. Однако по оценкам самого Министерства сообщений, на этой цели не хватает 4 миллиарда евро. В плохом состоянии 37% дорог с асфальтовым покрытием. Как решать проблему ремонта дорог не урывками, а глобально?
2: Совершенно верно, что если отремонтировать все дороги в европейском качестве, то потребуется 4 миллиарда евро. И, конечно, такой суммы у нас нет и в ближайшем будущем не предвидится. То, что мы делаем, мы как можно мы привлекаем дополнительные средства, так называемой бюджетной базе, которая каждый год увеличивается, но немного. Мы привлекаем вот дополнительные средства из госбюджета. Мы э, смотрим, что осталось из европейских денег в этом периоде. Смотрим уже на новый период европейских денег. У нас есть и Проект Кековского направления, где мы привлекаем частный капитал тоже. Повсюду, совсюду собираем по евро для того, чтобы увеличить объем ремонтных работ на дорогах. У нас есть и долгосрочная программа до 2040 года. Мы знаем, как мы постепенно должны работать, чтобы у нас дороги были такие же Как, скажем, в Германии, также и быстрые магистрали, где мы можем развивать скорость 130 км в час, но все будет зависеть от финансирования. Я как реалист смотрю, что... У государства есть много разных э, потребностей и у медиков, и у учителей. А как из Европы деньги
1: не мечтаете получить на дороге?
2: Мы запланировали также в следующем периоде деньги для больших магистралей, также и из... э, Европейского союза. Ждем, когда начнется новый период, где-то к концу 2021 года, если все пойдет гладко, сможем увидеть и европейские деньги уже у нас.
0: Когда по нынешнему плану первые поезда из аэропорта пойдут в центр Риги?
2: Да, вопрос хороший. Мы должны построить эту трассу до 2026 года, а потом идет тестирование этой трассы и э, ну, через пару лет то есть в двадцать году должны идти поезда
1: и кристина последний вопрос такой.
3: ближайшие выходные теплые значит электрички снова будут полными планирует ли министерство сообщения кроме введения защитных масок ввести какие то системы закупки билетов чтобы человек уже знал заранее может ли он попасть в непереполненный вагон туда и обратно?
2: Во-первых, мы э, рекомендуем все-таки продумать э, необходимость использования общественного транспорта и подумать, э, если хорошая погода, может быть, э, поехать в каком-то нетрадиционном направлении. Да, конечно, все хотят э, ехать э, с моря, но... Есть и другие, у нас очень красивые места, более, может быть, далекие от Риги, где есть свежий воздух, есть красиво, можно погулять, подышать свежим воздухом. Это, ну, такое приглашение для наших слушателей. В принципе, численность составов у нас столько, сколько это. Они есть. В принципе, больше мы поставить на какие участки не можем. И, соответственно, или надевайте маски, шарфы и другим способом как-то старайтесь Защищать. не дышать в сторону ваших соседей. Или просто подумайте куда-то еще что. Пойти, поехать, прогуляться. Может быть, не надо обязательно именно к морю.
1: Что вас удивило больше всего за этот период пандемии, вот, глядя на свою отрасль, знаю, удивило в хорошем или в плохом смысле?
2: Когда пандемия началась, никто не представлял масштаб. И круг вопросов, которым придется заниматься. Вот наши сотрудники министерства должны были нанимать паром, чтобы ехать за нашими соотечественниками в Германию, поскольку Польша, в принципе, за одну ночь закрыла границы, не не предупредив наших граждан. Никого. И вот решение таких нетрадиционных задач, ну, этим мы занимались, в принципе, каждый день в течение более чем месяца. Я думаю, что мы справились с этими задачами. В принципе, те, которые должны были куда-то поехать, успели уехать. Мы закрыли э, организованным способом наши пассажирские перевозки, и потом мы начинаем сейчас э, таким же организованным способом открывать их.
1: Спасибо, завершаем. Это была программа «Действующие лица». Мне приняли участие министр сообщений, это Алла Селенко, журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и главный редактор еженедельника МК «Латвия» Маргита Спрансмана. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийская, Радио 4. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.